0: Fala aí, Thiago Cabelo e meus amigos do Telegram, tudo bem Thiago Como é que e você aí? E aí
1: Dudu, beleza cara? Tamo vindo né cara, uma semana da nossa live cara, em celebração dos 5 mil inscritos do canal cara, foi muito bom né Dudu, foi muito legal cara.
0: Porra cara, foi espetáculo. Espetacular a live, muito legal. É a primeira vez que eu, que eu faço assim uma, no meu canal uma live compartilhada. E uhum. foi incrível, cara. O que. É, foi até engraçado, né? Que a gente falou assim: vamos. A nosso nosso plano era fazer 20 minutos de apresentação. <risos> depois de conversar com a galera. Meu irmão, quando a gente foi vendo, né, se bem que na verdade a gente quebrou um pouco esse modelo, que a gente foi no meio falando,
1: conversando. É, exato.
0: conversando, porque, cara, assim, eu, eu, eu não consigo entender a live sem ter essa interação com a galera. Exato,
1: então, não tem lógica.
0: A gente, a gente ia falando, eu não resistia. Uhum. O pessoal no chat falando ali, eu não, eu não consigo ignorar as pessoas. <risos> eu tenho um eu, pouco eu tenho disso, inclusive, que me acompanha, sabe que, cara, sempre que eu vejo uma coisa nas redes sociais, eu, eu vou lá e respondo, eu não deixo ninguém no vácuo,
1: uhum. porque
0: isso é uma questão de educação. Foi assim que eu fui ensinado, cara. Então, claro, claro. Então eu tô tava tá dando agonia, a galera falando lá no chat e a gente ignorando. Então, à medida que a gente foi falando, logicamente que a gente foi incluindo ali umas perguntas, os comentários, acabou que quando a gente acabou a nossa apresentação já tinha uma hora de programa.
1: Exato. <risos> então, Não, então, assim... eu gostei, cara, que a galera comentou que foi, pô, parecia um podcast, né, de vocês, um mini pod, só que uhum. com interação da galera, que é mais ou menos o que a gente buscou, né, cara? Essa foi a ideia original, né? Que a gente tivesse esse, fosse um mini pod, só que o pessoal participando ou no, ao, ao vivo, né? Cara, e cumprimos é... com o objetivo, eu acredito, né, cara?
0: Totalmente, cara. A gente quer agradecer a todos que participaram. Quem não participou, tá tudo gravado lá. No então...
1: canal lá do teu canal do YouTube, né?
0: Assim, pra quem não vê ao vivo, eu confesso que é um pouco longo, né? Assim, não dá pra você ficar uhum. vendo toda hora. Como não tem imagem, que eu sugiro pra vocês, quem não viu e vai ver, é deixar rolando enquanto tá fazendo alguma coisa, tá lavando é. louça, tudo, exato. deixa o computador ligado, ou até o celular ligado e fica nos escutando. E as imagens nem não tem nenhuma diferença. Só... Faz,
1: exato. Se bem que, cara, a galera imaginava, não sei por lógico, por causa do apelido cabelo, o pessoal pensava que eu tinha cabelo. Eu sou careca há muito tempo já, né? Velho. isso foi ah, uma isso... coisa que todo mundo comentou, velho. É, não,
0: mas isso aí o cara não precisa ficar olhando toda hora, né? Não, não, não lógico. Olha... Até
1: porque, assim, realmente, é só a gente ali falando, né, cara? Não tem por que é. ficar vendo o vídeo mesmo. Lógico, eu acho que é legal o, ao vivo ali, quem tá ali participando, até pelas reações e tal. Tu faz uma pergunta, pá. Pra... Agora, realmente, aí tu vê. Muita gente já viu o vídeo depois, né? Alguém até comentou lá no YouTube. Fala, putz, tava em aula no dia. Aí viu no dia seguinte. Aí assistiu tudo. Legal, né, cara? É que a gente falou um pouco longo mesmo, é uma hora e meia da gente falando. Mas foi um papo bem legal, Dudu. Acho que foi bem interessante, cara.
0: Isso aí, cara. E quem é, curtiu, eu tô querendo é, usar meu canal do YouTube justamente pra é, continuar fazendo lives, que eu acho que é uma ferramenta realmente maravilhosa, cara. assim, Depois que você pega o gosto, é muito bacana mesmo poder estar em contato com a galera. Então até já vou fazer um outro convite, Thiago. Olha só, hoje, né? Olha só como uhum. é que tá bombando o negócio. Hoje à noite, né? Hoje é quinta-feira. Hoje à noite, às oito e meia, vai ter uma outra live lá no canal, se gostaram da que a gente fez, <risos> não falte hoje, porque hoje não, não vai ser o Teoria e Prática, vai ser uma live minha lá, que às oito e meia eu vou falar com o nosso amigo Afonso Solano, que já esteve aqui e tal, e vou falar com ele sobre criação e recriação de mundos, essa live Muito vai ser no meu legal, canal lá hein? no youtube.com barra do, do Expor. É, já tenho o link inclusive para você definir o lembrete para não perder, uhum. E aí a gente vai falar sobre isso. Ele fez um, uma, um, um o livro dele, é, é, é o Espadachim de Carvão, o mundo que ele criou, o um mundo de alta fantasia, quer dizer, é um mundo que é longe daqui, é um mundo totalmente criado. Uhum. Ele vai falar como é que ele criou esse mundo dele. Eu vou falar como é que eu criei é, o, o mundo da tetralogia angélica, o universo da tetralogia angélica, e também vou falar como é que eu recriei a nossa própria, nosso próprio mundo, para o santo guerreiro. Uhum. É, porque também tem aquela coisa, a gente vai falar não só de uma criação do zero, como também de uma recriação, porque, claro, quando você, mesmo que você faça o mesmo romance histórico, você também tem que recriar aquele cenário.
1: Exatamente. Né? exatamente. Tem que dar
0: um sabor próprio e seu ao cenário. É, a gente gosta de falar aqui, por exemplo, do Jorge Amado. A uhum. Bahia do Jorge Amado é a Bahia do Jorge
1: Amado. Exato.
0: É, isso também não é uma Bahia, não é em outro planeta, nem é um mundo fictício, mas ainda assim, o Jorge Amado recriou aquele cenário. Claro, o,
1: então, o sertão do Guimarães Rosa, né, cara? Eu, é, é dele Exato. aquilo. Aquilo é uma. uma uma criação, por mais que ele tenha se assim, baseado no, no sertão mesmo, ele recriou aquilo, ele criou a imagem dele, ou ele criou um todos os conceitos dele e tal, por mais que seja baseado na realidade, é uma recriação do autor, é exatamente Perfeito. isso muito legal.
0: É, quando eu tava assistindo Homeland, né, que se passa em Washington, é uhum. uma série que se passa em Washington lá e tal, é até de um cara que era, ficou, ficou preso durante um tempo lá no, no Iraque e depois voltou para os Estados Unidos e o Mariner, né e, nem, uhum. e as pessoas não sabem se ele é um traidor se não é e tal, enfim, Homeland e aí nesse mesmo tempo eu assisti House of Cards que também se passava em Washington, e eu fiquei e durante esse período eu comentei com alguém, não lembro exatamente quem foi, mas eu me lembro de eu falando né, que as duas séries se passam Washington, mas é, as duas dão um sabor, uma cor uma matiz uhum. muito diferente a cidade. Né? Muito diferente. Engraçado, né? Então, assim, é, é isso. Quando você vai criar uma ficção, você vai dar o seu próprio flavor, né? O seu próprio exato, sabor, àquela, exato. aquele cenário. Pode até ser um cenário real, de uma cidade real que existe, contemporânea. Então, nessa live de hoje, às 8h30, galera, hoje, às 8h30, expor eu e o Afonso Solano esperamos por vocês. Não oh, deixem. Vai
1: ser irado, vai ser muito legal.
0: E a gente olha logicamente que vai. E já que eu fiz esse, esse mini jabá aqui, Thiago... Hum. Eu também queria, queria Perguntar uma coisa Antes de começar Nossos e-mails hum. Eu realmente tô, tô curioso Não é nem assim Uma coisa que, que foi combinada né? Eu tô curioso Pra saber o seguinte Lá na live Ainda falando Da nossa live de quinta-feira Você falou um pouco Sobre a oficina literária E você Deu um teaser Dizendo que você tá pensando Num curso de longa duração Eu queria que você Explicasse
1: Isso, melhor Isso, cara, cara Na verdade é ver... assim Desde que eu lancei, sei Na verdade ali A oficina literária eu Já vim com essa ideia Já não é de hoje E eu tava preparando Ainda tô, na verdade Eu acredito que eu... Eu vou lançar isso aí mais para ou finalzinho mesmo desse ano ou começo do ano que vem. Mas uhum. a ideia é fazer realmente um curso de, de escrita criativa online mais cara de, de longa duração realmente porque a minha ideia cara é que a, as pessoas façam esse curso e ao final do curso tenha pelo menos o resumão do seu livro pronto então assim é para quem tem alguma ideia e quer realmente desenvolver o livro ou é apenas um curioso tal e ver como um processo de criação por que, que ele é longo cara porque aquele negócio eu, que, eu comecei a fazer eu falei ah, não vou fazer um, um curso de escrita criativa aí tu vai começando a preencher as aulas cara e começando ah mas falta isso falta aquilo falta isso falta isso Falta isso. E aí foi um momento que eu parei e falei assim, não, calma, pra eu fazer isso eu vou ter que estudar muito e ter que fazer uma coisa pra ser completo, né? Lógico, nunca vai ser completo. Quando a gente trata de arte, não tem como ser uhum. totalmente completo, né? Então eu tenho, essa, eu tenho claro. consciência dessa limitação. Mas, cara, assim, a minha ideia foi o que eu consegui montar de mais completo, com, com todo o conhecimento que eu, que eu adquiri, que eu estudei muito pra montar o curso também. Eu fui atrás de muitos livros sobre escrita criativa pra montar esse curso. Assim, e outra coisa, assim, aí eu pensei, pô, beleza, vou fazer, então, online, né, de EAD, gravar os vídeos, disponibilizar os vídeos. Isso não me deixou feliz, cara. Porque, assim, eu tenho... Isso é pra mim, tá? Não que eu, eu não acho que funcione, eu acho que funciona também. Esse EAD tradicional, né, de vídeo gravado e você vai assistindo uhum. e tem o fórum e tal. Mas eu gosto muito da troca. Eu acho que educação, essa parte de educação, principalmente, onde você vai passar um conhecimento, tem alguma... Tem, essa, tem que existir a troca. Então, uhum. eu, eu falei, putz, não dá, cara. Então, vai ser ao vivo. Qual o problema disso? Não dá para ser uma turma muito grande, porque. Até porque eu estou estudando qual o número ideal ainda. Isso é uma coisa que eu estou estudando. Eu tenho até uma entrevista com um professor, amigo meu, e ele estuda exatamente isso agora na pandemia. Então eu vou ter que trocar uhum. uma ideia com ele e tal. Eu quero ver qual o número, assim. Mas com certeza é. vai ser bem reduzido.
0: É, o, outro dia o meu amigo Márcio Vassalo, né? Hum. Ele fez um curso lá, que ele também está com um curso de curta duração, e ele só permitiu 12 alunos, porque ele falou que ele queria trabalhar com esses alunos o texto e poder dar atenção para todos. Exato. Então, é, ele também limitou aí. Vale a pena.
1: Essa semana que vem eu vou, eu vou ter uma entrevista com esse, com esse professor amigo meu que tá estudando isso aí. Então eu quero ter uma noção de quantos alunos pode ter por turma, sabe? Para poder realmente dar essa atenção necessária para todo mundo. Porque assim, a ideia é que seja uma troca. Tem que ter tem que ter discussão claro. nas aulas. Senão não tem... a coisa não caminha, né? Então assim, pra galera já ficar ligada, quem tiver afim de fazer realmente um curso, vai ser longo, provavelmente, que eu tô aqui. Aqui, tentando diminuir um pouco, mas eu tô com 32 aulas, cara. Isso dá 32 uhum. semanas. É coisa pra caramba, né? Um ano uhum. tem 52 semanas, se eu não me engano. Então, assim, uhum. vai ser meio. Vai ser, vai ser longo mesmo. Mas quem tiver afim de ir nisso e tal, se já, já quiser mandar um e-mail pra mim, por que, que eu faço? Eu deixo separado esse pessoal que mandar o um e-mail pra antes, uhum. antes de eu lançar e divulgar, eu envio o um e-mail pra esse pessoal, entendeu? Pode escrever pro tiagocabelo.gmail.com ou ir lá na oficina literária e preencher também o. Só comenta. Só falar, tal. Que aí eu deixo, eu vou fazer uma pastinha pra guardar os e-mails do pessoal pra dar prioridade pra essa galera, entendeu? Mas, cara, eu, acho que eu, vai pode... ser um negócio legal. Quando tiver pronto mesmo, eu volto a falar. Provavelmente vai ser pro começo do ano que vem. Mas assim que já tiver uma coisa mais estruturada, mais legal mesmo, eu volto a falar aqui com vocês também. Muito Beleza? não
0: percam essa. Não, acho que vai
1: ser legal, cara. Vamos ver. É um negócio que eu tô estudando há bastante tempo. Eu tô preparando. Tá dando um trabalhão, mas acho que vai ser recompensador no final. Muito bom. E, Dudu? E, cara, faltam oito dias, né? Né? Agora é pré-venda do Santo Guerreiro, Roma Invicta, cara. Não, não, cara, é quase uma semana, ou seja, é agora ou nunca. É
0: isso aí. A gente tem que lembrar aqui, pra depois a galera falar que não avisamos, né? Hum, então a gente vai perturbá-los é aí. <risos> lembrar, galera, que a gente sempre tem lembrado aqui nos, nos nossos mini-pods, depois desse período, não vai ter mais os brindes. E hum. tem alguns brindes, Thiago, eu vou ser bem sincero. Além de, do pôster, além do, do mapa, a gente também tem os cards, né? Das isso, legiões. Isso,
1: vai ser demais, que, né, cara?
0: Que são colecionáveis e também tem essa palestra que vai rolar no dia 29 de novembro, galera. Então, e a gente é. A, a amanhã eu vou divulgar mais detalhes de como é que a galera vai participar. Se você já comprou na pré-venda, você já tem o ingresso. E, cara, tá super maneiro essa palestra sobre o São Jorge Histórico, que vai acontecer online, mas vai ser ao vivo, né? Oi. Então a gente tá pensando mais ou menos qual vai... Estamos fechando, porque a gente tá demorando pra, pra retornar, porque a gente tá vendo uma plataforma que seja muito boa e perfeita pra esse tipo de coisa. Porque hum. o problema do YouTube, por exemplo, é que não vai ser. O YouTube não tem como ser
1: exclusivo para aquela pessoa. Como fechar, exato.
0: Como fechar, a gente está vendo isso direitinho. Então, é... além de tudo, né, tem todos os brindes que você ainda ganha um ingresso. Você compra Muito
1: legal. A pré venda E, Dudu, se liga. E, então e vai ser dia 29 de novembro essa palestra. Isso, isso. Ah, então
0: não, não, não percam aí os a última semana aí, cara. É, a Fina semana, final, semana, finalmente. engraçado semana. que a gente tá falando isso, é um tempão, passou rápido, né? Tem mais de um mês aí que começou a pré-venda. Então, a galera, é, fica aí é, o aviso, né, cara? É, deixa eu te falar, porra. Dudu.
1: E acaba, então, a pré-venda agora, a palestra é no um dia 29, e o envio dos livros começa, começa que dia, tu sabe?
0: Exatamente no dia 30.
1: Que ah, tá. É uma... Então aí as lojas estão liberadas para começar a fazer os envios.
0: Porque Dia 29 é um domingo, uhum. e a partir de segunda-feira os livros Já. começam a ser enviados. Ah, então vão
1: estar nas lojas, tudo. Show de Perfeito? bola, show de bola, show de bola. Beleza. Cara, vamos lembrar, então, pessoal, só continuar mandando e-mails pra gente. O e-mail é o eduardoespora.gmail.com Todos os e-mails são lidos. Claro que, é, às vezes, cara, alguns e-mails que tem mais a ver com os assuntos que a gente tá tratando na semana ou que comentam um mini pod anterior, sabe, e a gente acha que vale, vale colocar aqui, eles pulam a fila, sabe, mas assim, todos os e-mails vão ser lidos.
0: É, eu falo isso porque, às vezes, o cara escreveu tem umas duas, três semanas e aí fica desanimado porque vem um e-mail pula a fila mas é porque a gente faz isso justamente para dar uma unidade ao programa, para ele tornar ele uma uhum. coisa interessante, mas só para reforçar, não os e-mails. Todos os e-mails que vocês enviarem serão lidos.
1: Beleza, cara? Vamos lá então para os e-mails? Vamos lá, então. Vamos lá. O primeiro e-mail é e-mail do Thiago Schelles em resposta ao último Minipod, eu lembro do e-mail é, é, dele, cara.
0: Esse, esse pulou fila justamente por... por ser uma resposta. Uma resposta, a gente ficou curioso pra saber. O que, que, que diz o Thiago? Ele diário. manda
1: assim, fala cabelo e fala Dudu. Sobre o meu último pod, vocês estavam certos. Eu trabalho embarcado em uma sonda de perfuração, isto é, em uma plataforma. Sou um engenheiro de campo. Lá, a internet é super restrita. É um mundo completamente diferente. Confinado no meio do Atlântico. Vale até um podcast a respeito. <risos> cara, eu acho que realmente é uma coisa que muita gente tem curiosidade. Eu conheço um pouco porque eu tenho uma amiga que trabalha na Petrobras ela ela já trabalhou Embarcada. Então a gente conversou bastante sobre o caso, mas é muito interessante mesmo. Ele continua. Eu,
0: hum. eu conheci um cara, na verdade, um dos, dos professores da minha academia de musculação, ele chegou a trabalhar em plataforma de petróleo porque parece que lá tem academia, né? Então ele é professor ah, da academia legal. dentro da plataforma. E ele, eu acho engraçado, <risos> sei lá, porque tem uma galera, enfim, cada um na sua, mas acho que eu não teria o menor problema. E ele falou, não, mas eu nunca mais fácil esse serviço, ficar 15 dias embarcado e tal, falei, pô cara, mas tava ganhando dinheiro bom aí, não, mas eu não aguento ficar embarcado lá e tal, então quer dizer, engraçado né, como é que tem umas coisas assim, que tem gente que não sabe lidar com isolamento, eu Exato. acho que se fosse o meu caso, eu ia achar o máximo, é, eu
1: também, que, por mim.
0: Então, assim, engraçado, né? Mas vamos lá.
1: <risos> Ele continua. Eu queria muito assistir a live em tempo real, mandar chat, participar, etc. Neste momento, porém, estou ouvindo o minipódio no aeroporto esperando o helicóptero para me levar para a sonda. Se cancelar meu voo, eu assisto. Se não der, deixo já a minha pergunta. Vamos lá. Como funciona a questão linguística em um romance histórico? Deve-se usar a mesma linguagem empregada no período? Se sim, como fazer isso sem que seja fadonho para o leitor? abraço para vocês. E aí, Dudu, o que que tu acha disso?
0: Cara, isso é uma questão bem interessante. A gente, por exemplo, se a gente for pegar os documentos, um, um, vamos dizer que a gente fosse, for ler um documento do século XV, ou seja, de repente, enfim, no Brasil do século XVI, vamos colocar assim. Realmente vai ter uma linguagem muito mais diferente, que talvez para nós seja, re seja rebuscada. Então, o que acontece quando você escreve um romance histórico, muitas pessoas acham que talvez deveriam usar a mesma linguagem. Mas a questão central, e aí vai a minha opinião, Tiago, vamos ver o que você acha? Hum. É que para aquelas... O que hoje é uma linguagem profundamente formal... Para aquelas pessoas naquela época não era. Era uma linguagem informal. Exato. Então se você escreve um romance histórico hoje... Usando é, travessões, diálogos... Com os personagens falando como... Esses documentos, você não vai refletir a verdade da época, né? Uhum. Que você, que você vai, vai refletir um personagem na época que talvez falasse de modo, vamos dizer assim, formal para a época, entendeu? Sim. Então, você ajustar essa linguagem para torná-la mais informal, reflita mais... É, o ambiente, né, porque assim, isso que tem que, as pessoas acham que é, que é isso, que a, a mera transposição reflete o que que é, mas não é, né, entendeu, eu acho que é por aí, o que que você é, acha?
1: Eu também acho, cara, eu só acho assim, tem que tomar um certo cuidado, eu, eu não acho que a linguagem ou a forma, até porque sim, vai ficar enfadonho. Tá, isso aí, a pergunta que ele fez foi muito clara e eu concordo que ficará enfadonho, porque se você quiser escrever como se escrevia no século XVI, cara, assim, a, a leitura vai ser uma leitura super pesada e ninguém vai, vai ser uma leitura que vai dedicar muita atenção então assim, vai ser mais chato de ler agora, eu acho que tem que tomar alguns cuidados principalmente com gíria, você colocar uma gíria na boca de um personagem do século XVI essa gíria ela tem que ser muito bem pensada porque ela não pode refletir nada Perfeito. que seja da atualidade, entendeu?
0: Palavrões também, né? Palavrões. Depende do
1: palavrão, entendeu? Assim, Sim. eu acho que algumas coisas cabem, algumas coisas não, que você não pode fazer nenhuma referência a coisas que não existiam naquela época, isso, entendeu? Isso. Tipo, isso. pô e Pô, o cara é um perna de pau, hein? Na perna de pau até tinha. Mas vai, é, é pisou na bola, sabe? Uhum. Pô, pisou na sim, bola sim. pra um cara da idade média, não tem muito. Porque, pô, a gente fala isso por causa do futebol, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que esse é o tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado na hora de escrever. Mas, assim, eu particularmente acho que eu concordo muito com o que o Eduardo falou. Você tem que transpor pra época como funcionava, entendeu? Se é uma coisa mais coloquial, tem que ser coloquial. Se é uma coisa um pouco mais formal tal, você faz, sim, você faz um pouco mais formal. Eu, claro sim. que, assim, eu acho que para dar um sabor, você pode colocar um, um estilo de fala um pouco mais rebuscado, para transportar o leitor um pouco para a época? Até pode, mas com muita parcimônia, para também não cometer esse, deixar muito chato o texto, muito pesado.
0: É, mas se você for falar, por exemplo, tudo bem, você pode usar esse estilo mais rebuscado. Se talvez você fosse, for retratar é, um diálogo da Ria né? exato, mas, exato. Mas vamos dizer assim, uma, durante uma marcha militar, por exemplo, com é. soldados ali, ninguém vai estar tá preocupado. Parem falar de forma, né? Ponto pelo conto claro né? É uma linguagem propositalmente rude. Então uhum. aí você, aí fica estranho, né? Quer dizer, um sargento do exército, por exemplo, um centurião, digamos assim, tentando ser rude e falando com... Super, floreado, né? né? É. Então, então, essas coisas é que você tem que uhum. ajustar, exato, né? E, exato. e eu, acho que eu acho que eu até fiz um, algum, algum tempo, acho que eu fiz um, um áudio sobre isso, e é uma questão muito interessante, porque aí você, tudo bem, não é simples, porque você foi o que você falou, você esbarra, né? Seja, de repente você usar uma linguagem chula, um xingamento, o que vai acontecer é que se você, se for muito associado à modernidade, isso também vai catapultar o seu leitor para fora da história. É então isso. não é fácil, não, cara, é, é bem difícil. Não, é bem mas complexo mesmo,
1: mas tem como, eu também acho. Beleza, Bom. Dudu, vamos pro próximo. O João Vitor Pinheiro dos Santos. Ele fala assim: cara Eduardo Espor, participarei de um campeonato de contos. Estou lendo os contistas clássicos da literatura nacional. Você teria alguma recomendação de autores ou livros de contos? Tem uma bagagem fraca. E algum conselho para ser bem sucedido em campeonatos literários? Acompanhe o seu trabalho tem um tempo. Os vídeos, podcasts, minipods têm me ajudado bastante. Comprei os e-books que você recomendou para escritores e escrevo todos os dias. Obrigado pela atenção e por ser tão solícito. O mundo seria melhor se mais profissionais seguissem seu exemplo. Abraço. Aí é IPS. Se eu ganhar o referido concurso, levo o troféu para você autografar. Cara, tu já me recomendou né? o livro Os 100 Melhores Beleza. Contos do Século, não foi? Isso.
0: É isso aí. Exatamente. Então, vamos lá. João Vitor Pinheiro, primeiramente, boa sorte nesse concurso aí que você vai participar. Olha, eu, eu já recomendei, mas... Valeu a pena, eu não editei essa parte da, da mensagem dele, mantive justamente para reforçar uhum. essa dica que eu acho espetacular. Talvez alguém tenha perdido o último, ou algum monipode que a gente fala sobre isso. Os 100 melhores contos brasileiros do século. É um calhamaço que foi lançado no ano de 2000 pela editora Objetiva, a seleção do Ítalo Morricone. E é interessante porque ele é separado em décadas, né, então primeiro a década de 1910, depois 20, depois 30, depois 40 e todas as décadas tem até um prefá uma espécie de um prefácio, uma apresentação onde o organizador explica, qual é o estilo da época é muito interessante como é que o estilo vai mudando uhum. e por que vai mudando o que, que vai se refletindo na época e reflete nos contos e tal, tem tudo então, desde Graciliano Ramos, tem Otto Lara Rezende, tem a Lígia Fagundes Teles, que você gosta pra caramba, uhum. João, ba João Baldo Ribeiro, Érico Veríssimo, Carlos Heitor uhum. Coni, cara, assim, é, Mário de Andrade, Fernando Sabino, cara, Fernando, é, Caio Fernando Abreu, é, é, é muito. O Caio Fernando Abreu, inclusive, tem um conto muito interessante que é da, foi da época da AIDS, né? Uhum. Cara, que puta conto, cara, que ele, na verdade, o conto talvez seja um pouco autobiográfico, é que ele não fala sobre, sobre ele, ele especificamente. Mas é interessante, ele... Cara, é um conto forte pra cacete, que nem tem imagens gráficas fortes, que ele chega na casa da mãe dele, e a mãe dele não sabe que ele tinha... Na época, ele era uma sentença de morte, né? Hoje, sim, infelizmente, sim. Não, é, não é mais. E aí, ele fica até olhando a mãe dele, assim, como se fosse quase que é, um distanciamento, quase uma criança que não sabe do que tá falando, não sabe nada, né, do que ele tá sentindo. É um conto muito... Enfim, eu posso falar de vários aqui. É, o é um que...
1: contista de mão cheia também, né, cara? Nossa... Bom demais.
0: Não, e tem coisas de Machado de Assis já no, lá no começo do, começo do livro e tal. E, olha, então fica aí. Não é nenhuma dica, é uma recomendação quase que obrigatória, que é os 100 melhores contos brasileiros. Você encontra em Sebo, com certeza. Então, isso aí é, é a primeira coisa que eu digo. Conta a ser bem-sucedidos em campeonatos literários. <risos> olha só, a dica é o seguinte: participar de todos que você puder. Uhum. Porque, é, cara, assim, realmente não dá pra você ganhar todos, né? Você vencer num. num você, é, é, a tem que selecionar um ou dois né? Então, e tem, geralmente tem muita gente concorrendo então às vezes o, 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 eu lembrei até agora do nosso concurso de sinopses e também deve uhum. acontecer assim, lá você elimina alguns e sempre sobra vários que são muito bons então às vezes aquele, a escolha de um conto ou outro, não é porque você é pior do que o sujeito é simplesmente porque talvez naquele momento por algum motivo o jurado é, escolheu aquele não escolheu o outro, isso cara, olha só o que eu já fraca fracassei não, mas o que eu já participei de concurso de contos sem ser escolhido, não tá no gibi, Thiago. De verdade.
1: Não, <risos> não, mas isso é muito Faz subjetivo, né, Dudu? Da
0: isso, ah, isso,
1: É super subjetivo, cara. Não dá. Foi o que tu falou assim. Às vezes, cara, você. Uma, eles têm que escolher um. Então, se chegou lá 10 muito bons, cara, os então, caras vão ter que escolher um. E aí, quando. Eu, o que, que ele vai ter que usar assim? As. Pequenos detalhes que convencem aquele jurado em especial... Se fosse talvez uhum. outro jurado, escolhesse outro conto. Entendeu? Isso é muito normal, gente. Realmente, você não, não, não pense que você não foi escolhido... É porque o seu conto é pior. Não necessariamente. Sabe que... É.
0: Uma vez eu fiz uma, uma entrevista com o Tom Hanks... Né, uhum. naquele tinha como é que era o nome um programa interessante que passava na People's Archers que era o que era assim num teatro né e tinha um cara que entrevistava vários caras famosos e aí, com conversa da plateia para eram, eram estudantes de de artes dramáticas e tal e aí alguém perguntou como ser bem sucedido em auditions, né? Que aquelas audições uhum. que eles fazem para escolher, né? Os caras participam, os estudantes de arte dramática participam de uma atrás da outra, né? Sim, sim. E é, o, o Thorx fala, claro que você tem que se esforçar, logicamente, provavelmente, é, decorar o seu texto e tal, mas não fica muito preocupado cara, assim, se encaixar perfeitamente naquele papel. porque que porque que acontece? Quem, quem é escolhido é, é, geralmente é porque o, o cara que seleciona o elenco já, já tá com uma ideia na cabeça do que que ele uhum. quer para o personagem. Então, de repente, você pode se esforçar muito, mas você, não é que você é pior do que o outro, cara. É que você não, não tá se encaixando naquele modelo. Na ideia que
1: do cara, estão, né? Exato. Que eles estão
0: procurando. Isso é muito verdade. Quando você vê entrevistas de diretor ou de preparador de elenco, o diretor geralmente fala assim, pô, mas eu tava assim, eu, eu o, o, o eu escolhi o ator porque eu já tava com a concepção daquilo na cabeça, uhum. ele se encaixou Sim. então às vezes assim, e aí ele cita é, até um, um filme da época que tava, que tava sendo filmado na época que era um, um desses voos aí do World Trade Center, né, uhum. e aí o cara fala, estão procurando pessoas assim variadas e pessoas normais assim, então vocês não precisam se esforçar muito é tá só lá, fazer, se esforçar muito que eu digo assim é só você ler o texto se concentrar e não ficar muito preocupado ocupado, porque sempre, se você não for selecionado, não é que você é um péssimo ator, não tem nada a ver com isso. Claro que pode acontecer também, se for um péssimo ator, você não vai ser selecionado. Sim. Mas se for um bom ator, fizer bem o seu trabalho e não for escolhido, brother, não é por causa de você, ele fala Exato. isso. Exato. E também isso se reflete aqui nos campeonatos literários. Às vezes, claro, uhum. você vai fazer o seu melhor possível, vai escrever um bom conto. Cara, assim, aqui, eu já falei, aqui no Rio tinha um concurso famoso que era Contos do Rio, que era o jornal o Globo. Cara, uhum. <risos> eu participei de todos, nunca cheguei perto de nada né? aí será que eu que era tão péssimo e tal tudo bem, é, a concorrência era muito grande também, então de repente aquilo, um conto foi escolhido que tinha mais a ver com a proposta da época que eles estavam procurando, então não adianta também ficar muito preocupado, né, claro, e só reforçando, tem que fazer o melhor possível mas se não for selecionado, relaxa cara, parte para outro, parte para outro então o um conselho é isso, participar de o máximo de concursos literários que você
1: puder. Exato, cara e outra coisa assim, né, uma coisa que Tu falou, o Coitado falou que é muito isso. Prepara bem o conto. Tem assim, escreve, reescreve, sabe? Várias vezes analisa ele direitinho. Tenta dar, sabe? É, Vê se tá certinho. Principalmente parte gramatical. Se você vai pra um concurso literário, esse é o tipo de coisa que corta muito, né? Se o cara escreve com um erro gramatical e tal, já é, já roda logo de cara, assim. Então, assim, se preocupa com esse, com esse bagulho. Faz uma boa revisão do texto tal, e tal. E, e aquilo, cara. Aí, realmente, a arte é subjetivo. Então, vai depender do que o cara que está julgando considera melhor ou pior, entendeu? Não necessariamente é o que é melhor ou pior, até porque é para cada um, é de, é de cada um. Tem, é muito subjetivo. Então não fique preocupado se não vencer esse e continua tentando, cara. Perfeito. Beleza? Vamos para o Lucas Oliveira. Lucas Vamos Oliveira lá. Fala assim, Olá, Dudu e Thiago. Em uma das edições do Desconstruindo, em que vocês analisaram os textos dos ouvintes, em um certo ponto, um dos contos apresentava um palavreado chulo em sua narração. Ponto esse que foi criticado por vocês, por se tratar de um narrador em terceira pessoa. Na ocasião, vocês ressaltaram que o narrador em terceira pessoa, por ser onisciente e onipresente, tradicionalmente não faz uso desse palavreado. Depois, no dia 22 de julho, em um áudio sobre vantagens e desvantagens de escrever em primeira pessoa, o Dudu volta a afirmar que existem dois tipos de narradores. Primeira pessoa que participa da trama e a terceira pessoa onisciente e onipresente. Aí chega a minha questão. Nos meus estudos sobre técnicas narrativas, descobri um conceito de terceira pessoa limitada, que é um narrador em terceira pessoa, mas que vê o mundo através dos olhos de apenas um personagem. Ele só sabe o que aquele personagem sabe, só vê o que ele vê e assim por diante. Inclusive, por estar dentro da perspectiva do personagem em questão, esse narrador pode usar palavras que o personagem usaria, o que volta ao assunto das palavras chulas. O George R. R. Martin escreve As Crônicas de Gelo e Fogo em Terceira Pessoa Limitada. E diversas vezes a narração contém algumas palavras que podem parecer inusitadas frente à formalidade da terceira pessoa onisciente. Segue um exemplo. Um dos seus personagens, o Jaime Lannister, está dentro de um barquinho com a sua captora, Brienne, e ele não gosta nada dela. Veja o que o narrador diz... Abre aspas, reticências, divertia-se imaginando-a com um dos seus vestidos de seda de Cersei, em vez do justilho de couro com taxas que envergava. Tanto faz vestir de seda uma vaca ou essa aí, mas a vaca remava bem. Por baixo de seus calções de tecido grosseiro e marrom havia pernas que eram como cordões de madeira. Fecha aspas. A Tormenta de Espadas, primeira página do primeiro capítulo do Jaime. Portanto, primeiro o narrador transcreve diretamente o pensamento de Jaime em itálico. O itálico é forma como está no livro. Depois insere a narração a forma como Jaime enxerga a Brienne, uma vaca. Sei que vaca não é uma palavra chula, mas o contexto é pejorativo. E se fosse em terceira pessoa onisciente, certamente causaria estranheza. Finalizo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Me desculpe meio longo, aprecio muito o trabalho de vocês, um abraço. Atenciosamente Lucas. Então, Dudu.
0: Beleza. Então, é o seguinte. É, acho que ele talvez tenha se confundido aí. Na realidade, eu me lembro dessa questão dos construindo. Uhum. A gente não, não criticou o palavreado chulo, não. Não foi isso, não. O que a gente disse é o seguinte. O caso desse, desse conto, né, que o nosso ouvido tinha escrito, a questão é que ele ora usava um palavreado chulo, ora usava uma linguagem mais chula, né, ora usava uma linguagem mais formal e mais branda. Esse uhum. que era o problema. Né? Uhum. Que é, ele não estava citando, pensando pensamento, de coisa nenhuma. O que a gente fala, inclusive, é que pode existir um narrador em terceira pessoa, até com personalidade. Foi isso que a gente falou na é época. Exato.
1: Né? Eu ia comentar eu isso saber. agora.
0: Isso. Não tem problema nenhum. Isso acontece mesmo. Como, por exemplo, o caso do próprio Hobbit. Exato. E quando o Hobbit começa, ele, você vê claramente ali, né, é, numa toca morava um Hobbit, eu vou contar uhum. pra você essa história, como se fosse um pai contando pro filho, é como se o narrador tivesse uma personalidade. Mas a questão não era essa ali, a questão era que ele, é, é, ele dava um tom ao narrador numa, numa, no começo e daqui a pouco, no outro parágrafo, dava um outro tom ao narrador, e é isso que ficava Fica estranho. É meio esquizofrênico, o né? Isso, o, essa o, questão da...
1: o narrador, ele não tinha uma personalidade é... definida, e isso confunde Sim. o Leitor.
0: É, exatamente. Então, não só a primeira pessoa pode e deve ter uma personalidade, como a, terce a terceira pessoa também pode. Ela não precisa ser necessariamente uma coisa dura, uma coisa né, é, didática. A terceira pessoa também pode ter uma personalidade sem problema nenhum. Isso aí é, é normal. Só que você também tem que trabalhar isso. Essa questão de você usar... Eu me lembro que, de novo, <risos> se, você, se você citar aqui Shogun, né, a gloriosa saga do Japão, que o James Clávio, ele é o mestre de fazer isso, muito antes do, do Martin, né, ele é, é muito comum mesmo, ele, inclusive nem usa itálico, usa, ele meio que é, coloca os pensamentos de vários personagens ali, quase como se fosse, é, travessões, só que ele não coloca travessões nem itálico, ele fala ah, essa mulher é uma vaca, pensou fulano de tal, será que o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer em relação a isso? Ele pensou ciclano, tal, isso aí é bem conhecido, isso. Não deixa ele de ser a terceira pessoa, isso é uma terceira pessoa. Porque, afinal de contas, essa propriedade da terceira pessoa é poder entrar, inclusive, na cabeça de todos os personagens. A primeira pessoa, ela só entra na cabeça de um personagem. Uhum. Né? E, e a terceira pessoa, não. O que, é claro, o Martin fez aí foi é, mudar um pouco o foco narrativo. Né? Tem alguns capítulos aí que você pode até falar melhor, Thiago. Tem uns capítulos que é pela visão né, de sei lá, da Daenerys depois do Tiri. Do então, isso, ele vai ele alterando ganhando, o cada personagem mas não deixa né? de ser uma terceira pessoa uhum. então eu entendi eu mesmo não conhecia então esse 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 conceito de terceira pessoa limitada eu acho legal inclusive é bacana para você fazer classificação se ele tá estudando alguma coisa uhum. as classificações são importantes mas tenha certeza assim que isso aí também não é uma invenção da roda isso existe desde que a literatura é literatura, literatura. Uhum. só é uma questão de você estar tá observando melhor aquilo isso realmente acontece mas só frisando isso o que a gente colocou lá, a questão central é que o narrador em terceira pessoa ele, ele mudava de personalidade isso aí que era estranho e não fazia muito sentido com a história.
1: É, na verdade assim o narrador de terceira pessoa, em, em terceira pessoa ele realmente, por mais que ele seja ele pode estar realmente focalizando um único personagem, tá? O Harry Potter, ele funciona assim, se eu não me engano nos, nos três primeiros livros ele tá com o olho Sim. no Harry Potter então assim, toda hora que tirando vai, o prólogo eu acho do, do primeiro livro, o resto está toda hora, o Harry Potter aparece. Então, é como se fosse uma câmera, o narrador é uma câmera em cima do Harry Potter. Ao ponto dele saber o que tem na cabeça do Harry Potter. Então, o narrador de terceira pessoa, ele tem essa vantagem de estar tá dentro da cabeça. Que nem no próprio caso que ele descreve aqui, o narrador está na cabeça do Jaime, entendeu? Uhum. Ele sabe que o Jaime acha a Brienne uma vaca, entendeu? Uhum. Então, assim... é. O, o narrador em terceira pessoa ele tem essa essa vantagem e realmente não necessariamente ele o narrador ele precisa estar na cabeça de mesmo em terceira pessoa precisa na, estar na cabeça de todos os personagens eu acho que é isso limitado entendeu porque quando a Sim. gente fala que ele é onipresente onisciente o narrador que é, que é o narrador tradicional ele está na cabeça de todo mundo ele sabe que todo mundo pensa isso. todos os personagens da cena pensam mas uhum. existe esse, realmente esse narrador onde ele está dentro de apenas um personagem por mais que ele seja em terceira pessoa eu particularmente eu eu não gosto uhum. muito desse narrador, tá? Eu acho que uhum. já que é passe assim que seja em primeira pessoa, que acho que pelo menos uhum. tu ainda tu empatiza mais com o personagem, né, narrador. Uhum. Mas
0: Nossa. Só queria fazer um último comentário aqui. A gente estava no meio anterior falando sobre palavras chulas e como é que elas. É difícil a gente usar a, a gíria, né? Porque está muito ligada à época e tal. Uhum. E aí ele usou um exemplo perfeito de que dá certo, né? Porque vaca é, sempre foi vaca, sempre existiu vaca. Exato. E até um exemplo de como é que você não precisa usar uma palavra forte uhum. para você dar um conceito pejorativo. Está na cara aí que vaca é. Você poderia usar qualquer palavra é, horrorosa. E vaca já funciona. Sim, funciona né?
1: muito bem, exato. Você
0: poderia usar cadeia ela, por exemplo, que também é. É, 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 ele sempre existiu, né, assim, nesse uhum. conceito pejorativo. Eu me lembro do, do Cona ele sempre falava
1: crente. É verdade, é verdade. <risos>
0: então é engraçado que até vai não usar uma palavra, mas conceito é pejorativo. Então só assinalando aí que, que inclusive, ele até acabou até acrescentando o meio anterior que a gente viu. É,
1: legal mesmo. É, vamos lá, curtinha, tem a curtinha do João Vitor Souza Gabriel. Pergunta se um escritor que mora no interior ou que venha de algum estado forte fora do eixo, o Rio-São Paulo encontra mais dificuldade em sua jornada em relação aos que moram nas grandes capitais. E aí, Dudu, eu acho que hoje não mais, né, cara?
0: Cada vez menos, na verdade. Eu é. diria que só, que na verdade o problema não é nem a questão de, na realidade, seria mais assim de eventos presenciais. Eu é. acho que seria só isso. É, não só dele participar, porque eu digo assim, ele participar ou de cursos ou de encontros com os outros escritores ou até de... Se bem que é, lançamentos de, de autógrafo, o cara pode viajar. Já, né? Acho que isso é. não tem problema. Cada vez menos isso é um fator. Né? Antigamente, talvez fosse mais por não ter internet. Né? Uhum. Aí sim. Hoje em dia, cara, acho que isso aí caiu por terra é. totalmente. O escritor, ainda mais sendo um, um, um artista que se expressa através. Do seu livro, do seu texto. Acho que isso aí não, não faz muita diferença, não. Acho que hoje em dia, como eu disse, faz cada vez. E mesmo antes, você pode aqui no Brasil, inclusive você tá. Vários, vários que, que moram. É, Exato, fora eu
1: vi uma principal. safra, cara, do Rio Grande do Sul. Grande, enorme, cara, enorme. Gente pra caramba, sabe? Escrevendo. Aí, então, eu não sei, não, se, se, se faz. Hoje se faz grande diferença, cara. É, Sinceramente, galera, assim, talvez pra curso, tal que nem o. De escrita narrativa, Doces Brasil, mas ela. É de Porto Alegre, entendeu? Que é, talvez o curso de escrita narrativa mais famosa do Brasil. E nem é na, no eixo Rio-São Paulo, sabe? É, você
0: falou sobre o Brasil, me lembro de Leonel Caldela, né? Sim. Que Na realidade, o Leonel Caldela, interessante que a história dele, vou só resumir aqui, a primeira oportunidade que ele teve foi na revista Dragão Brasil, né? Uhum. E aí, o que, que ele fez? Ele Então, ele morava realmente em Porto Alegre, ele viajou pra, pra São Paulo durante um evento de RPG, entregou o conto dele o J.M. Trevisan, né, que depois veio a ler e tal, e veio chamar ele pra fazer outros contos, inclusive essa história que ele conta em detalhes no Desconstruindo 12. Exato, né? é. que entrevistamos ele, Solano e o Luiz Eduardo Mata, mas a questão é que, pô, o cara, tudo bem, nesse, nessa época, talvez fosse, fosse mais difícil, né, porque a internet não tava tão, enfim, não se usava tanto, uhum. mas isso também foi na década de 90, né, mas o, o lance que eu quero dizer é o seguinte, Tiago, que ele correu atrás também. Exato. Ele pegou o ônibus, ele pagou o ônibus, ele foi até, o, até São Paulo então. Uhum. então, na realidade, se você quiser e quiser se esforçar minimamente, até ele, inclusive, nesse, nesse podcast ele conta, né, Que ele não tinha dinheiro. É. Ele se virou para conseguir. Exato, ver, pegar, é,
1: pra... Pode crer. Então, assim,
0: dá para fazer. Embora cada vez menos isso está sendo necessário, né? Cara, hoje
1: mesmo.
0: É. Até as reuniões todas hoje em dia são feitas por teleconferência. Então, acho que cada vez Exato, menos isso aí. Cada é isso, vez assim, menos,
1: cara. Beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Vamos só lembrar o pessoal para continuar escrevendo para gmail com. Legal, assim, não só mandar perguntas, sabe, mas faz, faz comentários sobre o passados, passado, sobre os áudios que o Eduardo coloca, aponta pra gente as nossas caneladas, que eu tenho certeza que a gente deve cometer algumas esse meio do caminho aí. E, cara, e adiciona coisas que a gente fala, que o, o legal do, do, do Minipod é isso também, sabe, é pegar o e-mail de vocês e adicionar pelo que a gente falou, que nem o, o próprio exemplo do, do, da resposta do Thiago do Thiago Schelles foi muito legal, né, cara? Isso aí, cara. E lembrando que todos os e-mails são lidos, né, cara?
0: Perfeito. É, agradecemos muito mais uma vez que assistiu, quem escutou a gente até o final. E lembrando, para finalizar, Thiago, hoje à noite, oito hoje à noite, quinta-feira, às oito e meia, vinte horas e 30 em youtube.com/barra do Expor, estaria ao vivo. Afonso Solano, contamos com a presença de vocês, quem não participou da última, da última vez, participa hoje.
1: Participa, eu vou estar é tá lá fazendo pergunta, hein?
0: Maravilha, maravilha, <risos> Tiago. Aguardamos Beleza. por você e aguardo vocês lá também. Falou, galera, um abraço. Um abraço para todos, tchau, tchau.